0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 11 del podcast de la Academia de T. Ahora, como pueden ver, en un nuevo formato, eh, voy a cruzar los dedos para que todo salga bien y le doy la bienvenida a Priscila Vázquez. ¿Cómo
1: estás? Hola, Angie, querida. Qué bueno saludarte de nuevo. Qué gusto estar nuevamente en la Academia. Estoy muy bien, muchas gracias, muy feliz de compartir este tiempo contigo y con todos nuestros tea Lovers.
0: Muy bien, como ustedes ya saben, este podcast es un espacio para aprender, compartir y sanar a sorbitos de té. Así que en este episodio he invitado a una persona que, el té, de hecho, el té, el té me la trajo. Eh, y por favor, como siempre, empiezo preguntando.
1: ¿Qué hacías antes de entregarte al mundo del té o a qué te dedicas? Hacía y hago todavía antes de conocer el mundo del té, dedicarme a la salud mental. Yo soy médico-psiquiatra, soy psicoanalista. Debo aclarar que amo mi carrera y es una faceta de mi vida que la ejerzo todavía y soy muy feliz haciéndolo. Pero el té me encontró cuando yo estaba haciendo mi posgrado de psiquiatría en Argentina y hubo una cata, fui, probé el té, supe lo que era la camelia sinensis y quedé enganchada. Eh, esto fue ya hace casi 11 años. Y a través de la camelia sinensis, a través del camino del té, descubrí que no era yo solamente una persona de ciencia, ya sabes de libros, de teorías y esto, que, que me encanta también, pero una persona que podía producir arte, porque el te me enseñó esa sensibilidad artística.
0: Ahora bien, y esto sí, pero ya es porque yo sé cositas de ti, Priscila es okay. una muy estudiosa, a ella le gusta aprender, así que te has dado una vuelta por cuántas cosas se han enseñado sobre el té, de todas las que has estudiado, ¿Cuáles tú dices, esto de verdad me trajo un nuevo conocimiento a mi vida? Entendiendo que siempre uno aprende de todo, pero ¿cuáles? Porque entiendo que son por lo menos un, más de 10 certificaciones tú ya debes tener. ¿Cuáles de esos 10 han sido las que dices, esto cambió mi relación con el T?
1: Qué bueno que lo dices tú, Angie, porque no me gusta decirlo a mí. El tema de las certificaciones en realidad son como como pasos en el camino, ¿sí? No, no es como ver los escalones, ¿sabes?, eh, hacia arriba, sino más bien hacia adelante. Pero entre Blender, que fue el primero Tea Blender, Tea Designer, Sommelier, Taster, Meditation Instructor, varios que he tenido la fortuna de poder estudiarlos, definitivamente podría decir que un antes y un después en mi camino del té es el estudio de la ceremonia japonesa del té. El Chado, porque empezó a aportarle más filosofía. Si bien durante el estudio del té, tú lo sabes perfectamente, la hoja te enseña, el aroma te enseña, los productores, los artesanos te enseñan, fue pues especialmente en el camino del té japonés, en donde más aprendo eh, y seguiré aprendiendo, si es que es posible, la filosofía de vida, el camino del té, El Chado.
0: Uh -huh. siempre es, es tan meticuloso es una meditación activa totalmente
1: es una meditación activa y es algo muy Ichigo Ichie siempre lo menciono Ichigo Ichie significa el momento nunca se repite eh, ningún podcast es igual ninguna de las conversaciones que hemos tenido tú y yo han sido iguales ninguna taza de té es igual entonces es apreciar esta belleza que hay en lo único. Cada clase es distinta, sí.
0: Bien, y antes de que nos cuentes un poco más sobre la escuela en la que tú estudias y en realidad la que practicas, creo que ese es como el término más apropiado,
1: es ¿qué te estás tomando ahora? Justamente, obviamente, estoy tomando un matcha. No sé si puedo este, indicarles sí, sí, sí. un poquito el color, no sé si se observa. Ya ves que la taza de matcha nunca sí, se sí. llena. Este matcha, como les decía, desde los artesanos te enseñan algo muy bonito. Esta, ta, esta taza de té, este chawan, se llama yosakura, que significa eh, flores de sakura en la noche. Sí, entonces está oscuro y tiene su representación de los sakuras. El té que estoy tomando, este matcha, es muy importante en Japón porque lo produce una familia que tiene 16 generaciones produciéndolo. Es la, eh, si es la familia Yoshida. Yoshida-san actual es el número 16 en su generación, pero Yoshida-san primero fue un samurái. Entonces, es un té que tiene mucha historia, mucha, mucha historia. Y eso es lo que estoy bebiendo y que me encanta compartir con ustedes. Este espíritu samurai que le enseñó la paz a Japón y le enseñó la disciplina y la resiliencia y pues todos los valores que tenemos en el camino del té y en el camino de la espada.
0: Que es otra de tus... De, en otra de tus aficiones prácticas también, el bushido, ¿verdad?
1: Otro de mis caminos, si sí, es el bushido, es el camino de la espada. El té irremediablemente me llevó a la espada, pero <risas> la espada es paz, como el té.
0: Bien, ahora cuéntanos un poco sobre la ceremonia japonesa, cuál es la escuela donde tú practicas eh, y cuál es la diferencia entre otras escuelas.
1: En realidad, eh, quien empezó la ceremonia japonesa como la conocemos actualmente es el maestro Senorikyu. Él eh, la estableció, la, la hizo bella de manera simple. Aplicó los principios del Ichigo Ichie, que el momento no se repite, y aplicó los principios del Wabi Sabi, de la belleza de lo simple. Ahora, sus descendientes, sus hijos y sus nietos, eh, generaron las escuelas Urasenke, Omote-senke y Mushano-kojisenke. La escuela que yo sigo tiene que ver con la rama Mushano-kojisenke y mi escuela se llama MOA. MOA significa Mokishi Okasa uh, Association. ¿sí? Eh, Mokishi Okasa eh, fue un estudiante del TE relacionado con Senor Rikyu que pues cada maestro le añade ciertas eh, de sabiduría a cada escuela. Entonces, yo soy estudiante y practicante de MOA, de la raíz Mushanoko Hisenke, que es descendiente del maestro Rikyu. Yo sé que esto suena este, un poco complejo, pero es saber que todos venimos de las enseñanzas del maestro Rikyu. Y somos escuelas hermanas, no tenemos competencia. En realidad, en Japón, hay como 3.000 divisiones, subdivisiones de las escuelas y tenemos ciertas eh, diferencias en cómo manejamos ciertos utensilios, pero somos todas escuelas hermanas.
0: ¿Cómo te ha cambiado a ti el practicar este tipo de ceremonia?
1: Es algo que lo llevas a tu día a día. El hacerte, por ejemplo, lo que me ha servido a mí, el hacerte más observadora, ¿sí? el apreciar más las cosas. Y por ahí puede sonar muy a cliché, pero es real el momento en el que saboreas un té y sabes que esa taza no se va a volver a repetir. Entonces quizá hay un viaje a la montaña, porque sé que a ti te gusta la montaña, que aunque regreses hacia allá, no se va a volver a repetir, va a ser único. Eh, el encuentro con una persona, el disfrute de un plato de comida, no se va a volver a repetir. Una cosa muy especial que la ceremonia me ha enseñado, es que hay filosofía, es que hay enseñanza en cada utensilio que tú puedas manejar. Los artesanos, las personas que recogen el té, que lo fabrican, quienes fabrican los utensilios, los chawan, los chasen, eh, lo llevan haciendo por generaciones. Entonces uh -huh. ponen parte de su vida en lo que hacen y es, es importante apreciar.
0: Es verdad, totalmente si sí, hay algo que me ha, me ha pasado como siendo una, básicamente un acompañante de ceremonia, porque yo no practico ninguna, ninguna ceremonia de té, es que la ceremonia japonesa de verdad es una meditación activa, porque cada paso está pensado, no hay un paso de más y un paso de menos.
1: Sí, cada paso tiene un porqué y tiene un para qué, y... Cuando, incluso las personas que están presenciando la ceremonia de té lo pueden notar, yo cuento esta, esta anécdota algunas veces había una vez que estaba, estaba atrasada en Ciudad de México eh, a la clase y estaba como apresurada y el portal que me llevaba a la, a la casa de té corrí, 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 pero cuando llegué a la, a la casa de té según yo me calmé, me quité mis zapatos y entré y cuando empecé a practicar la ceremonia de té, Sensei me dice, el agua está muy nerviosa. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo sabe que el agua está nerviosa? Me dice, el agua está muy nerviosa mientras yo la colocaba sobre el, sobre el cuenco de té. Y me dice, es porque llegaste tarde, pero no debías preocuparte que estabas tarde. Ya estabas tarde, tenías que entrar tranquila. Entonces, esa, esa premura se pudo notar en el agua que yo servía sobre el té.
0: Bien, y ahora llega otra, me voy a ir hacia otro lugar un poco, y es para una persona que quiere empezar su camino de té, solamente es un tea lover, le gusta tomar tecitos, y dice, oh, aquí hay algo que me parece que me llama. ¿Qué le recomendarías tú? ¿Qué le dirías? ¿Cómo, cómo se empieza?
1: Creo que se empieza frente al té con mucha humildad. Con mucha humildad. No tengamos la idea preconcebida, porque a veces, por ejemplo, ¿no? si yo te cuento, mira Angie, este es un matcha de este tipo, ¿sí? y por ahí tú te haces una expectativa muy grande, ¿sí? la idea es que el momento en el que esperemos que sea pronto, tengamos la oportunidad de compartir este matcha eh, y, y compartirlo con cualquier tealover, la idea es expectativa cero y enseñanza abierta. ¿Qué me va a enseñar esta taza de té? Y no ir predispuesto de que voy a encontrar el umami y voy a encontrar el sabor a alga y tengo que encontrar esto. No, solo déjate enseñar por el té. Puede ser un blend, puede ser un té que has probado toda la vida, puede ser un té muy comercial, puede ser un té muy particular expectativa cero, déjate enseñar, cuando, como cuando vamos al kinder y nos dicen niños, la letra A se va a hacer así, entonces el té nos va a enseñar y esa sería mi recomendación déjense enseñar del té uh -huh. el té tiene su importancia tiene sus rituales, tiene sus utensilios, pero de nada sirve conocer todo esto si no está el corazón dispuesto Puedes disfrutar la taza de té en una preciosa ceremonia de té, en una hermosa casa de té, como lo puedes disfrutar en el calor de tu hogar.
0: Hay mucha simpleza, pero creo que en lo cotidiano es donde se esconde la magia del té.
1: Puedes disfrutar la taza de té en una preciosa ceremonia de té, en una hermosa casa de té, como lo puedes disfrutar en el calor de tu hogar. Y uh -huh. el té te va a enseñar en la casa de té y te va a enseñar en tu casa.
0: Con el corazón dispuesto. Qué lindo, qué linda forma de verlo. Bien, para irnos hacia un lugar más y saber un poquitito más de ti, cuéntanos de tu experiencia como docente. ¿Qué es esto ya después de vivirlo, tener el corazón dispuesto, ser una practicante, entregarte al té? ¿Cómo es el otro lado? ¿Cómo es compartirlo con otro?
1: Creo que el, el camino de la docencia en el té es más bien un acompañamiento. Y creo que lo he vivido así porque así lo aprendí. Mis maestros de té orientales y occidentales han sido acompañantes en el camino del té. Encuentra esto, intenta esto, prueba esto. Incluso en los puntos más técnicos. ¿sí? Cuando tienes que hacer una hoja de cata, ¿no? No ha sido la rigidez, ha sido el acompañamiento. Y esto es lo que me gusta hacer eh, con las personas con las que he tenido la, la fortuna de trabajar. La profe. La acompañante, facilitadora, no sé, como, como se sientan más cómodos.
0: A mí siempre ha sido, y desde que encontré esta frase, la siento de verdad en mi corazón, es que el que enseña y el enseñado son la enseñanza misma, y sin duda, yo siento muchísima gratitud cuando puedo estar en el rol de enseñar, porque ese es el momento en el que yo más aprendo. Genuinamente estar como el momento en el que lo compartes con alguien más, ahí se cierra de verdad el ciclo del conocimiento. Para mí, sin duda, es así.
1: Es verdad. Y por ahí suena muy a cliché de que sí, el que enseña es el que más aprende, pero es una realidad, porque es como que organizas tus conocimientos, organizas tus experiencias y las transmites.
0: Para las personas que quieren contactarse contigo, quieren saber más de ti, quieren entender... ¿Cómo es tu camino de té? ¿Cuáles son tus redes sociales? Por favor, compártelas.
1: Pueden encontrarme en Instagram como casita de té. Entonces, escríbanme, me pueden decir, soy fulano, fulana de tal, te vi en el podcast. Quiero saber esto. Todo es bienvenido, por favor. Sí. Déjenme, déjenme ser su, su acompañante en el camino del té. Es bienvenido lo que ustedes gusten, en lo que les pueda servir. Bien,
0: muchas gracias, muchas gracias, eh, muchas gracias por sumarte, muchas gracias por ser mi primera invitada en video, lo valoro muchísimo. Gracias a ti. Siento mucha gratitud de haberte conocido y de compartir contigo el camino del té. Es
1: hermosa, es un camino de enseñanza constante y es hermoso ser un eterno estudiante.
0: Eterno aprendiz
1: por siempre. Ese es el camino. <risa> y como una maestra tuya y mía nos decía en algún momento, Victoria Bisoño, eh, el té es un camino sin retorno. Una vez que comienzas, no regresas.
0: Es verdad, es verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Eh, nos vemos muy pronto con más. Eh, muchas gracias, esto ha sido todo en este, el episodio número 11 del podcast de la Academia de T. mi nombre es Angie Morales, me pueden encontrar en todos los lugares como Angie T. Lover y ya saben, este es un podcast de la Academia de T. muchas, muchas, muchas gracias.